0: Laipni lūgts digitālajās brokastīs aktualitātes gadžeti tendences zinātnes sasniegumu un vienkārši amizantas lietas digitālajā pasaulē tava iknidēļas tehnoloģiju ziņa deva. Laiks 8. oktobra, tehnoloģiju ziņu topa. Ziņa numur viens iespējams, varbūt nav pati pamanītākā, bet iespējams nozīmīgākā šajā laikā, un tā ir par uzņēmumu Facebook. Kas aizvadītajā nedēļā savā ziņā runāts tādās diskusiju krust pēc publiski bažām par negatīvo ietekmi, ko Instagram platforma atstājas gados jaunākajiem lietotājiem. Trauksums cēlāja Francis Haugen, bijusi Facebook produktu vadītāja, atklājusi savu identitāti, intervijā raidījumam 60 minutes un pēc tam arī ASV kongresa komercijas apakškomitejai, apsūdzot Facebook par biežām izvēlēm augstāk nostādīt uzņēmumu un pēļņu tās lietotāju drošību, kā raksta Haugenā apgalvo, ka visa pamatā pie vainas ir 18. gadā darbībā implementētais algoritms, kurš ir no viens puses radīts, lai vairāk rādītu draugu un, un ģimenes saturu taču no otras puses. Šis te algoritms strādā ļoti uz miedarbības veicināšanu un uzņēmums esot jau toreiz sapratis, ka vislabāk miedarbība var veicināt protams ar bailēm un naidu. Un citēju uzņēmumā ir konflikts starp to, kas ir labāk sabiedrībai un to, kas ir labāk Facebook, un Facebook atkal un atkal izvēlējās optimizēt savu intrešu vārdā, lai nopelnītu vairāk naudu. Tā teica Haugen. Un kā atklājis ir viens no daudziem dokumentiem, ko Haugen ir nopildinājusi, tur citēju, mēs spējam apsādēt tikai 3 līdz 5% runu un aptuveni 0,6% su vardarbības un kūdīšanas Facebook platformā par spīti tam, kā esam labākie pasālē tā izskaužinā citāta beigas. Protams, otra puse nepalika atbildi parādā tāpēc pēc, pēc šīte liecinājuma kongresam. Facebook vadītājs Marks Zuckerbergs publiskā pazņēmumā, protams, noliedza Haugenis izteiktos apgalvojumus un aizstāvu Facebook ieviestās algoritma izmaiņas, kas citēju radīja lietotājiem mazāk vairulu video un vairāk rādīja saturu no draugiem un ģimenes locekļiem, Citāt, beigas spēļa Facebooka iegūstot no reklāmas un reklāma pasūtītāji nevēloties redzēt blakus skaitnieciskam saturam, tas vairāk tieši par, publicētos dokumentus Zuckerbergs sauc par no konteksta izrautiem, lai veidotu konkrētu narratīvu.
1: Jā, nu šis jautājums nav arī galīgi jauns, jo The Wall Street Journal sāk publicēt Haugenas uh, nopildinātos dokumentus jau septembrī, uh, no kur vienā no Facebook iekšējiem ziņojumiem bija atspoguļojiet iekšējā pētījuma rezultāti par Instagram negatīvo ietekmi uz pusaudžu mēķinēm. Nu, tas savukārt novēda piepriekš minētās ASV kongressa izmeklēšanas, un līdz ar to šis jautājums jau ir iegūs visam citu rezonanci. Un, nu, sociālam tīkliem ir gan plusi, gan mīnusi. Nu, mēs galu galā daudz no mums arī tos ikdienā uh, lieto un uh, aktīvi tejos arī publicē ziņas un arī patērē saturu, bet, protams, ka uh, sociālajām tīkliem nav iespējams atpauļot pilnīgi visu saturu, kas ir pieejams, jo tad vienkārši nu, kaut kā tā ziņa lēmantē prioritātes ir jāslēgt. Un tad arī šeit, šeit veidojas tā situācija, ka tomēr kaut kādi uh, lēmumi, tiek veido šis algoritms, kurš uh, nu, liek mums ziņas redzēt, bet varbūt neredzēt, nu, tad arī nosaka to. Un, nu, šeit mēs redzam, ka tajā kā tas tiek šobrīd veidots, varbūt gan savi plusi, gan arī mīnusi, kas varbūt savukārt pašam Facebook ir, zināms biznesa iegums. Tā kā, nu, šeit noteikti to situāciju būs jāvērtē, un es ticu, ka šis aizsāks arī tādu plašāku diskusiju par šo tēmu, kas visticamāk mūsu kā lietotājiem beig beigās
0: nākt par labu. Ziņa numuri divi. Aizdītē nedēļā Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp un Oculus VR darbības a, pārāvums a, notika pēc Facebook teiktā, esot radies rūteru nepareizes konfigurācijas dēļ. Kā rezultātā Facebook datu centri ir tikuši atvienoti no interneta, a, par to ziņot TheVerge.com, protams, gan jau, ka gan turīkārt, gan šo pamanījām tajā brīdī, kad nedaudz tas mūsu ikdienas ritms, a, Facebook un tās a, saistīto platformu trūkums savukārt, radīs vairākas sekas, vai virkni ar tām patiesībā. Nu, piemēram, Facebook akciju vērtība pēc Bloomberg ziņojuma um, nokrita par aptuveni 5%, kas finansiālā izteiksmē uzņēmumam ir bijis aptuveni 6,5 miljārdu ISV dolāru zaudējums. Daudzpusē šis tikai tik mazs procenti, bet, ja mēs paskatāmies uz to kopējo vērtību, tad zaudējumi diezgan lieli. Uh, pazūdot vairākiem ierastiem saziņas kanāliem, cilvēki meklēja alternatīvas. Tā piemēram, Telegram platforma, kas ir uh, saziņas čata platforma, uh, ir tikus pie 70 miljoniem jaunu lietotāju, un ap, kas ir nu, tā kā absolūts rekords šai platformai, un līdzīgas pazīmes arī notikuši platformā, kas ir arī vēl viena no tiešās saziņas platformām, protams, neviena viena ne otra nav zem Facebook, līdz ar to to servisi bija aktīvi un pieejami. Jā, un
1: tas arī no pārsteigums, kad tik liels skaits cilvēki pārvācās uz šim te jaunajām platformām, jo šis bija lielākais Facebook sistēma pārēlums kopš 2019. gada, kad platforma nebija pieejam uz vairāk nekā 24 stundām. Uh, ja, un nedaudz pat interesanti, ka šis skandāls, par ko ziņojām, ziņā numur viens, uh, sakrita tieši ar šo te, uh, ar šim te Facebook nedienā. Konspirācija teorija piekritēja pērza Varēs daudz ko, daudz ko interesanti izdomāt, bet nu, redz, kā Mērfija likums arī šādas lietas, lietas vienā laikā. Um, arī tepat Latvijā, kā mums apstiprināja uzņēmuma TED speciālijas lietotāju pieprasījumi pēc Facebook domēna esot dubultojušie Tātad šajā laikā, vēl vairāk jo, jo visi gribēja saprast, kas mm. tad ir noticis, un vai tiešām šī platforma nav pieejama. Līdzīgi arī, protams, droši vien arī WhatsApp iztrūkums mm. daudz no mums ietekmēja un arī, mm, arī, arī Instagram iztrūkums. Un es noteiktu pamanīju, ka ļoti daudz cilvēku uz Twitter platformu, kas nu, tā vecuma kategorija, kas pāršā lieto Facebook, ir nu, viena no alternatīvām. Mm tajā
0: bērīgi ja vēl ielika ziņu, tā kā lūkti burtiski visi.
1: Jā, un kā, kā mums skaidroja teica speciālists no savas skatu punktu, cēlonis bija tas, ka globālajā interneta tabulā pazuda ceļi, kas norāda Facebook DNS serveru atrašanās vietu tīklā. Tas ir citāts. Un cilvēcīgāk sakot, ja mēs varētu to skaidrot, ka cilvēki mēģināja atvērt Facebook, bet to pieprasījumu nevarēja internet plašumos atrast ceļu uz Facebook platformu, Tātad, nu, saiknis pa vidu starp to un to, kā mēs meklējam to, un vienkārši nevarējām atrast tā problēma, bet varbūt, zinām, mērā diezgan vienkārši, bet pagai laiks, diezgan jau vienkārši laiks, kamēr to
0: vien tā, ka tu iebadīji kādā no navigācijas lietotēm adresi, un adresi vienkārši nav līdz to, tev nav kur aizvest, un tu brauci vienkārši uz riņķu un dzenies pakaļ savai astē. Ejam pie daudz priecīgākām ziņām, jo pasaulē prestižāko un sanāko studentu komandu programmēšanas sacensībās International Collegiate Programming Contest, jeb ICPC finālā Latvijas universitātes komanda ir ieguvusi 26, jeb dalīto 24. vietu, kā vēstīt datoreks fakultāti. Pagājušajā akadēmiskajā gadā ICPC sacensībās piedalījās teju 59 tūkstoši dalībnieku, kas pārstāvēja 346 universitātes no 104 valstīm. Pēc sacensību ceturdeļu fināliem un pusvēliem, protams, uz finālu dodās labākās un aptuveni ap simts pasaules labākajām komandām. Un Latvijas universitātes studēni sacensību finālā līdz šim ir izdevies iekļūt sešas reizes. Latviju šoreiz pārstāvēja Aleksejs Zajākins, Aleksandrs Zajākins, Kristaps Šivkulis un treneris Jevgēnijs Vihrovs. Un šoreiz par šī čempionāta uzvarētājiem pirmo reizi kļuva ņižņī Novgorodas valsts universitātes komanda, savukārt tro vietu iegūvēs SELS universitātes komanda un trešo Sankt Pētergur, Pēterburgas ITMO komanda Jā, nu jā,
1: jāapsaic, protams, Latvijas universitātes studenti un arī mācīs ar šo panākumu. jāpiebils gan, ka šī konkrētā komanda šādā sastāvā jau iepriekš arī piedalījusies šajās sacensībās. Un, nu, var teikt, ka tā panākuma šogad būvējas uz iepriekšējo gadu panākumiem un pieredzi, ar ko arī apsaicam. vienīgi, kā mums minēja Latvijas universitātes komanda ilgidējas treneris profesors Guntis Arnicāns, šī ir pēdējā reize šim komandas sastāvam un nākamos būs jāgatavo no jauna. Tātad klausimēs, ja jūs esat Latvijas universitātes datorikas fakultātes studenti, iespējams tieši jūs tiksiet, varbūt tiek ļoti šajā te uzvēm eso šajā komandā, nekā, nu, lai izdodās arī nākamajam sastāvam.
0: Šī noteikti nav nedēļa, kad platformas var uzgavalēt, jo starp citu ir uzlaust traumēšanas platforma Twitch, kāds anonīms hakers, tiešais te ir visu Twitch pirmkodu, lietotāju komentāru vēsturi, finanšu informāciju ar saturu par veidotāju saņemto atalgojumu, kā arī informāciju par vēl neizlaisto Steam konsoles videos spēļu konsolas konkurentu Vapor, kā raksta kursors Nesot nopildināts lietotāju e adreses un paroles, taču daži lietotāji gan apgalvojot pretējo, tāpēc drošības pēc ir jau paustas ieteikums un ieejot arī, arī platformā parādās paziņojums ar lūgumu nomainīt paroli un noteikti arī uzlikt divu faktoru autentifikāciju. Hakērs, kura identitāte pagaidām nav noskaidrota, viss nopildinātos datus ir ievietojis portālā 4chan. Šī persona norādīs, ka tās mēķis bija radīt traucējumus Twitch un veicināt konkurenci tiešsaistes video traumēšanas telpā, tāpēc jau laikam arī šis te par netika nopuldināti.
1: Jā, nu līdz to mums atklāsies jauna informācija, un es varu padalīties, ka streamers, streamers critical role no 2019. gada augustu līdz 2021. gada oktobrīm ir nopelnījis platformā vairāk nekā 9,5 miljonās. ir pelnošākais mm. šajā platformā. Un tam seko uh, satura veidotājs XQCOE, uh, te jau 8,5 miljonās vēl dolāru, un trešais ir Summit 1G, uh, 5,8 miljonās Vai un top 100 no TSM Imperial ir uh, ar 887 tūkstošiem. Tā kā nu, jūs apmēram varat saprast, ja jūs ir top 100. Izdeviet ar 2, 3, 5, Cik, cik, cik mm. tad jūs tur varat saņemt? Bet, protams, tas ir milzīgs darbs, lai paliek Viņa 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
0: Ziņa nr. 5 gan gribas iesākt ar dziesmu, jo pateicoties mūzikas speciālistu un datoru zinātnieku kopdarbam, Vārts komponista Ludviga van Beethovena simfonijas interpretācija ieraudzīs dienas gaismu. bija sācis savu desmito simfoniju, kuru veselības problēmu dēļ tā arī nepabeidza, un 9. oktobrī Vācijā tiks prezentēts aptuveni divu gadu zinātnieku un mākslīgā intelekta darba rezultāts, kā ziņo kursors arvēlē. Beethoven līdšanajos darbus Desmitā simfonijas skices un viņa pieeja radošajam procesam zinātnieki mācīja mākslītīgajam intelektam divu gadu garumā uh, platformā Playform uh, AI. Šis nebūs gan pirmais mēģinājums, kādam pabeigt meist ar simfoniju. Visslavenākais no tiem bija 1988. gadā, kad komponists Barīs Kūpers gan nepārāk veiksmīgi centās atdarināt Beethoven rokrakstu. Jā, nu, ir, šis konkrētais darbs
1: ir veikts par God Beethoven 250. dzimšanas dienai. Un, lai gan veikums vēl nav dzirdēts, nav sasniedzis klausītājs, sabrīvinojumi tas, ka mākslīgajiem intelektam vien bija Ja pieejam Beethoven bijušie darbi un pāris skices ar 10. simfonijas ieceri un, līdz ar to makšķīgais intelekts paņēma to, ko ieskicējis Beethoven un imitējot viņa rokrakstu, uzrakstīja izstruktošos nošu gabals. Mangunu Zeis ir jautājums vai, ja viņš vēlreiz atkārtošot šo darbu divus gadus garumā, vai viņš nonāks pie tāda pašā rezultāta vai tomēr citāda, bet tolaika mēs sticmāk neuzināsim,
0: <laughs> vai arī uzināsim, ka tālākā nākotnē, kad šis būs attīstīts, daudz plašāk. God! Laipni lukt atpakaļ digitālajās brokastīs un ziņnumā 6 no Latvijas pasta. Ja Latvijas pasta vienā no noslogotākajiem pakomā tīklu punktiem Rīgā Pļavniekos ir izvietojis Latvijā pirmo automatizēto pakomātu, jeb ja baku Torni. Šeit runa vairāk par to izskatu un funkciju. Tajā vienlaikus var uzglabāt līdz pat 500 sūtījumu, un sūtījumus varēs šo saņemt ātrāk nekā līdz šim. 5 metrus augstais tornis ir ne tikai ietilpīgs, bet arī ļoti kompakts. Tūrni izvietošanai nepieciešama vien 5,4 kvadrāta Klientiem lietojot paku torni, kā mums stāstīja Latvijas pasts, neradīšoties izaicinājums, saprast, kuras pakumā durtiņas ir atvēršās jo visu tur pat pie skārien ekrānu. Tā kā pieprasījums pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem samazinās, bet tajā ja pašā laikā ievērojam pieauga moderno pasta pakalpojumu segments, tad Latvijas Pastas ja šis spilots eksperiments izdošies veiksmīgi, nākotnē ir apsvērt šādas risinājumu ievieš arī, arī citviet. Ja, nu tas
1: strateģiski labā laikā, vai ne, jo mēs jau atceramies, kas notika pagājušo gadu pirms Ziemassvētkiem, Ziemassvētku laikā, jo tur, man liekās, tas viss tas burtiski uzsprāga Mm -hmm. bija pārslogots ar to cik daudz paciņas uh, mēs vēlējāmies viens otram nosūtīt šādā veidā. Un uh, tā piemēram šķiet, ka tā paša uh, Latvijas pasta, Omniva, Venipak, DPD un arī visi citi uh, pakomāti, ja nu, principā ir pie katra stūra, pie katri lielveikāla, nu, protams, vēlam arī, arī pastam veiksmet ar šo te, uh, jauno inovāciju.
2: Viņa
0: Liela sasnieguma makala elektro uzlādē. vien šeit, ka šī nozēra ietstraujam soļiem uz priekš, šoreiz divi interesanti jaunumi vienā ziņā. Pirmkārt, tehnoloģiju uzņēmums ABB prezentējuši ātrās uzlādes staciju ar maksimālu jaudu 360 kW. Savukārt, lielbritānijā uzņēmums uzņēmas Chargy uzsācis testu bezvadu autouzlādes punktiem stāvvietās. Sāksim ar to pirmo. Minētais ABB uzlādes punkts Terra 360, tā ātrās uzlādes stacija, tā elektro automobīļiem vienlaicīgi, bet akumulātori pilnai uzlādē neatkarīgi no elektroauto modeļa, tas aizņemšot nu ne vairāk kā 15 minūtes, tas pateicoties šai te 360 kW uzlādes spējai, kā ziņot DFLV. ABB plāno, ka vēl līdz šī gada beigām pirmās īpaša audīgās uzlādes stacijas parādīsies Eiropā, bet no 22. gada arī citvietu pasaulē. Savukārt iepriekš minētais Chargy uzlādes bloks stāvietā, kas ir Lielbritānijā, ļaus mašīna lādēt automašīnam atrodoties virs šī konkrētā bloka. Kaut kas līdzīgs nedaudz, kā tas ceļš, kur uh, Get Geteburgs pilsētā izveidoja, lai lādētu uh, elektroautomašīnas kustībā gan. Uh, pagaidām uh, šis te bloks tiks nodots testēšanai, speciāli pielāgotām elektroautomašīnām, uh, kas būs pieejams cilvēkiem kopu lietošanai. Uzlādes bloks neizslēgs iespēju lādēt automašīnu arī ar vadu, kā ziņo, kursu ar selvei. Jā, nu redz, mums Repsol jau
1: 2019 gadā uh, izveidoja izmēģinājuma staciju, kas nodrošināja 400 uh, kW uzlādes jaudu. Mm -hmm. Un uh, te būtiski ne tikai ir kāds ir tas apparāts, ja, bet arī kāda ir mašīna, kas uh, šo uzlādi veids, un cik tā ātri ļauj uzlādēt uh, savas baterijas. Un tā piemēram uh, 350 kW uzlādes jaudu atbalsta Hyundai uh, Ioniq 5 un Kia EV6 te jaunāki elektromobīļi atbalsta maksimums 250 kV uzlādi, bet Porsche Taycan 270 kV. Tā kā, nu, lai cik ātras būtu šīs te uzlādes iespējas, būtiski arī ar kādu
0: auto jūs pārvietojat. Tas kaut kur līdzīgi kā ar telefoniem. Viens būs super uzlāde ir pieejami, bet kā mēs redzam jānākajos vietā arņos, nu, kā joprojām nav tie 100 kV visiem tā, nu, tā nav un kaut kas līdzīgs ir arī ar elektra <tri> Kādā interesantā kliniskajā pētījumā ar smagu depresiju sirkstošai pacientei sārai smadzenēs iešūtas čips, kas ar elektroimpulsu palīdzību izmaina smadzeņu darbību. Konkrētēji 36 gadus vecēji pacientē čips palīdzējis mazināt depresijas pazīmes, taču vēl nav zināms vai efekts būtu līdzīgs arī citiem pacientiem ar a, tādu smagu depresijas pazīmi. Pētījumi aizdītījā 10 gadē ir parādījuši, ka smadzeņu stimulēšana ar elektroimpulsiem var palīdzēt ar depresiju, taču šie rezultāti joprojām nav viennozīmīgi. Šis ir iespējams tāds pirmais veiksmīgais gadījums, par kur runā pla plašākā sabiedrībā tādas konkrētas smadzeņu daļas, smadzeņu starp savienojumu, nevis veseles smadzeņu reģiona. Ārs gadījumā šis te čips noteikt pirmkārt, kurā šajā testa savienojumā ir, nu, kaut kāds impuls, kas ir liecināms par depresijas pazīmēm, un pēc tam sūtot elektroimpulsus, tie tika mazināt kā vāsta nu, mēs
1: redzam, kā attīstās tehnoloģijas un cik ļoti specifiski mazdeņu vietas ir iespēja stimulēt ar šiem čipiem. un jāpiemin, ka, nu, šis ir eksperimentu un nu sārs smadzenis tik stimulētais tikai par 30 minūtēm dienā, tā kā 30
0: minūtēm dienā. Bez
1: ilgu laiku, jā. Mm -hmm. uh, un tikai var pieminēt tiešām, ka ir vēl tālcsē šeijam slids, uh, nu, šiem šiem te biežākajiem pielietojumiem un vēl ir daudz pētījumu jāveic, tā kā noteikti nevajadzētu uztraukties, kad jau tuvākajā laikā mūs visiem ka būs šī pētīšana. Jā tiešām. Kadā zinā vēl tālcsē šeijam spētotšo visu, uh, lai mēs varētu uh, to lietot jau plašākā, plašākam cilvēku lokam, un tikai jāpiemina, ka viens no tiem ierajušajiem ko vai ir tas, ka piemēram šis konkrētais smadziņas stimulātors izmaksājas ar 35 un
0: 40 tūkstošiem ASV dolāru. Ket? To <todicielis> Teknoloģija uzņēmums Canon izņemies vien no tā pēdējā laika inovatīvākiem produktiem – EOSR dubultu platlēņķa jau fišāja lēcu. Ar unikālo lēcu komplektu varēs radīt 3D virtuālās realitātes attēlus un video, izmantošanai te skaitā ar virtuālās realitātes brīlēm. Praktiski ar šo lēcu varēs uzņemt 180 grādu platu attēlu, kā ar akstabrš.com. Lai gan ar lēcu būs iespējams uzņemt līdz pat 8K kvalitātes video materiāliem pagaidā, ka tas būs sadarīgs tikai ar vienu no Canon video kamerām, un faila konvertēšanai būs nepieciešama speciāla lietotne. Lēts paredz to, ka video materiāls varēs uzņemt arī izaicino, ar izaicinošākos gaismas apstākļos. Ūdens un putekļu izturīgums paredz to, ka to varēs izmantot profesionāli, jeb, kā, jeb kādā videa un jeb kādos laika apstākļos. Un pēc apstrādē materiāls, uh, materiāli varēs īpašā pielāgojuma izmantot Adobe Premiere Pro programmatūrā.
1: Nu jā, uzreiz gan jāsaka, šis produkts cenas ziņā uh, uzreiz to iel lāprīkojuma kategorijā, un diez vai tas būs piepakabatai a, mums visiem amatieriem. Un, a, protams, šī arī nav pilnīga inovācija, jo jau līdz šim ir bijis iespējams filmēt ļoti platus un mm -hmm. pa 360 grādu kadrus, a, taču šī kamera, protams, atkal tiecas šo tehnoloģiju uzlabot.
0: Noslēdzošā ziņa digitālajās brokstēs Bolt paplašināja savu pārtikas piegādes servisu Bolt Food un pievienojis tam Bolt Market. Tiešais zveikalā klients varēs pasūtīt pārtikas preces un a, saņemt, nu, labākajā gadījumā 15 minūšu laikā. Kas jau, protams, papildina līdz šim Latvijā esošo piegādes servisu klāstu, gan iepriekš arī digitālajās brokstēs stāstijām par Bolt Market, gan jau ekzistējošās piegādes serviss gan no Barbara, gan un citiem. Lietojotem Bolt Food, pasūtot ēdienu, tore saņemt vai mājās izņemt uz vietā veikalā, nu šī raidījuma tapšanas laikā es gan atradu tikai vienu šotu izņēmšanas punktu, kas ir ģetrujusi ielā, turpat Valmieras ielas pusē.
1: Jā, nu beidzot arī Bolt ir savs pārtikas veikals, iepriekš stāstījām par Bolt market, mm -hmm. un kā reiz, likās, toreiz arī mēs uzdevām tādu jautājumu, nu, cik tad ilgi būs jāgaida, kamēr arī Bolt sekos mm -hmm. šim te piemēram, un nu, jā, tad vienot sekot, atkal jauns iespējas, kā mums nedaudz atvieglos savu dzīvi.
0: Cik, cik plaši pēkšņi šajā nedēļā pārtikas preču veikalu tīklis ir paplašinājies, ne tikai ar šo, bet arī ar citu veikalu tīklu ienākšanu Latvijā, tā kā iespējas vairāk kā jebkad agrāk. Paldies, ka klausījies digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Raidījuma režisēja Arnolds Cauziņš, digitālās brokastis veidoja radionaba autori Artis Ozvaliņš un Rihards Blēse speciāli Latvijas radio 1.